0: Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Saya Pendeta Nyoman Jepun Saya mengajak Saudara membuka Injil Matius Pasal 1 Ayat 1 hingga ayat yang ke-17 Injil Matius Pasal 1 Ayat 1 hingga ayat yang ke-17 Sebelumnya mari kita berdoa Bapa Surgawi firmanmu akan kami dengar Dari Alkitab yang sebentar akan kami baca dan renungkan Tolonglah kami agar hikmat Tuhan kami peroleh Untuk mengerti kekayaan firman Tuhan ini Demi Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Injil Matius pasal 1 ayat 1 hingga ayat yang ke-17 Matius pasal 1 ayat 1 sampai 17 berbunyi demikian. Inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud anak Abraham. Abraham memperanakkan Ishak, Ishak memperanakkan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakkan Peres dan Sera, Dari Temar, Perez memperanakan Hesron, Hesron memperanakan Ram, Ram memperanakan Aminadab, Aminadab memperanakan Nahasun, Nahasun memperanakan Salmon. Salmon memperanakan Boaz dari Rahab, Boaz memperanakan Obed dari Ruth, Obed memperanakan Isai, Isai memperanakan Raja Daud, Daud memperanakan Salomo dari istri Uria, Salomo memperanakan Rehabiam, Rehabiam memperanakan Abia, Abia memperanakan Asa; Asa memperanakan Yosafat, Yosafat memperanakan Yoram, Yoram memperanakan Usia, Usia memperanakan Yotam, Yotam memperanakan Ahas, Ahas memperanakan hizkia hizkia memperanakan Manase, Manase memperanakan Amon, Amon memperanakan Yosia, Yosia memperanakan Yekonya dari saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya memperanakan Setiel, Setiel memperanakan Serubabel, Serubabel memperanakan Abihud, Abihud memperanakan Eliakim, Eliakim memperanakan Asor, Asor memperanakan Sadok, Sadok memperanakan Akim, Akim memperanakan Eliud, Eliud memperanakan Eliasar. Eliasar memperanakan Matan, Matan memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi seluruhnya ada empat belas keturunan dari Abram sampai Daud. 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Demikian Firman Tuhan. saudara saya dikatakan berbahagia jika mendengarkan Firman Tuhan ini merenungkannya, memberitakannya istimewa melakukan dalam kehidupan beriman kita. Saudara kekasih dalam Kristus pasti saudara bertanya apa mau-mau direnungkan dari silsilah ini dengan begitu banyak nama yang tidak menarik sebenarnya. Apa yang bisa diambil dari kisah silsila Yesus Kristus? Nah saya mau memberitahu kepada saudara, ternyata dari silsila Yesus Kristus, saudara bisa menemukan beberapa hal yang luar biasa sebenarnya. Yang seharusnya ketika saudara membaca dengan jeli kisah ini, silsila ini saudara akan mengagungkan Tuhan, yang kemudian membawa saudara menemukan bahwa Yesus Kristus lahir melalui berbagai peristiwa yang luar biasa lewat silsila yang saudara baca. Oke, okay, mari kita kupas lebih dalam teks ini. Perhatikan ayat yang ke-17. Ada 42 keturunan. 14 keturunan dari Abram sebelum pembuangan ke Babel. Pembuangan ke Babel itu kemudian terus menerus 3 kali 14. Kita akan menemukan 42 keturunan di ayat 17. Oke, 42 generasi yang kemudian melahirkan Yesus. Ini hal yang pertama. Hal yang kedua, Bapak Ibu saudara akan menemukan tokoh-tokoh menarik dalam Alkitab. Saya akan menemukan tokoh-tokoh yang kurang menarik, kurang baik, kurang ideal. Saya akan sebutkan beberapa nama yang kurang baik dan kurang ideal untuk disebutkan. Sebenarnya tepat enggak sih masuk dalam silsila? Contoh, saudara akan menemukan satu nama yang menarik. Ayat lima, Rahab. Kalau saudara membaca Rahab, saudara akan tahu bahwa dia adalah seorang pelacur. Ketika kemudian dua orang pengintai itu diselamatkan oleh Rahab. Waktu mau mengintai masuk kanan, Rahab adalah seorang pelacur yang bukan siapa-siapa. Atau saudara akan menemukan juga di ayat yang kelima, nama Ruth. Rut juga sebenarnya tidak layak masuk silsilah. Mengapa? Karena dia bukan orang Israel asli. Dia bukan keturunan Abraham. Dia bukan juga siapa-siapa. Atau saudara akan menemukan juga seorang yang luar biasa tidak enak nasib hidupnya, yaitu istri Uria, Batsheba. Itu ada di ayat yang keenam. Dia juga wow, dia korban ketidakadilan. Hidupnya tidak indah perjalanan hidupnya. Kok bisa dia masuk? Masuk dalam silsilah. Oke. Lalu saudara juga akan menemukan Ayat 10 misalnya, Manase, waduh itu toko yang amburadul, seorang raja yang menyembah baal, raja yang kemudian eh, mempersembahkan anaknya kepada dewa, diwakar anaknya. Saudara lihat, kalau saya menyebutkan ini, ada toko-toko yang tidak menarik. Ada tokoh-tokoh yang tidak ideal. Tetapi saudara akan menemukan tokoh-tokoh yang luar biasa. Misalnya Abraham. Saudara akan menemukan Hizkiah yang hebat dan luar biasa itu. Saudara juga akan menemukan seorang yang murah hati bernama e, Boaz misalnya. Dan hal-hal lain-lain. Saudara akan menemukan seorang Salomo, tokoh. Yang penuh hikmat. Atau saudara akan menemukan seorang Daud yang pernah jatuh dalam dosa tapi melakukan pertobatan. Apa yang saya mau katakan di catatan kedua ini. Bahwa ternyata, ternyata ini menarik. Silsila Tuhan Yesus Kristus itu ada tokoh-tokoh yang bisa ditokohkan. Ada tokoh-tokoh yang bisa diambil menjadi teladan. Ada tokoh-tokoh yang tidak layak untuk jadi teladan. Ada tokoh yang jalan hidupnya begitu indah, cemerlang, bahkan kudus. Ada tokoh-tokoh yang cemar. Ada tokoh-tokoh yang tidak baik. Ada tokoh-tokoh yang mengalami pengalaman kepahitan kehidupan. Toko-toko ini, baik yang luar biasa maupun yang biasa saja, dicampur, dimix luar biasa oleh sang halik semesta. Toko-toko ini dimix sedemikian rupa, hingga kemudian menjadi sesuatu yang besar. Apa itu? Melahirkan Yesus Kristus setelah turunan ke-41, masuk turunan ke-42, Yesus Kristus lahir. Jadi, kedicatan kedua ini mau bicara soal carut-marut. Hal kedua ini mau bicara soal hal-hal yang tidak indah. Hal yang kedua ini bicara soal hal-hal yang indah. Dua kutub yang berlawanan. Dua kenyataan yang berbeda. Dicampur, aduk, dan diolah luar biasa oleh sang halik semesta. Untuk kemudian melahirkan juru selamat saya dan saudara bernama Yesus Kristus. Yang ketiga, Bapak Ibu. Pernahkah saudara berpikir di balik kisah-kisah buruk beberapa toko Tuhan menggunakannya menjadi sesuatu yang luar biasa Perhatikan catatan ketiga Bagaimana tentang seorang Ruth yang ditinggalkan oleh suaminya Tapi dia tetap setia kepada Naomi untuk ikut dan akhirnya balik Saudara bisa membayangkan bagaimana nasib kedua, kedua pengintai Di zaman memasukkanaan waktu dulu. Andai kata tidak ada seorang pelacur bernama Rahab. Dan bagaimana kemudian tokoh pelacur ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Sehingga kemudian terlibat dan terisi namanya dalam silsila Yesus Kristus. Catatan ketiga ini saya mau katakan begini. Adalah hal yang menarik ternyata. Menelusuri jejak-jejak kelam beberapa tokoh. Adalah menarik untuk menelisik beberapa kegagalan kehidupan tokoh-tokoh ini. Termasuk Daud yang jatuh dalam dosa persinahan dengan Batsheba. Dan menarik sekali, di balik kisah-kisah tidak benar tokoh-tokoh ini, di balik kelam dan pahit hidup tokoh-tokoh ini, Tuhan menggunakan kekelaman mereka. Kepahitan dan ketidaklayakan mereka. Untuk kemudian masuk ke babak yang luar biasa pada turunan ke-42. Yaitu lahirnya seorang pribadi yang pure, murni, holy, kudus, luar biasa. Engkau mengagungkannya bersama saya dan kita menyebut dia juru selamat. Yaitu Yesus Kristus. Yang saya mau katakan Bapak Ibu. Di balik ketidakberesan dalam tanda kutip. Hidup beberapa orang dalam silsila ini. Tuhan bisa pakai. Menjadi sesuatu yang keren. Sesuatu yang wow. Sesuatu yang luar biasa. Saya kira demikian firman Tuhan ditafsirkan bagi kita. Nah sekarang bagaimana saudara dan saya membawanya dalam kehidupan beriman kita. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan. Saya bilang tadi ada dua kelompok tokoh dalam Alkitab. Tokoh yang takut Tuhan. Toko yang tidak takut Tuhan. Kalau saudara baca silsila ini, ada begitu banyak raja yang tidak takut Tuhan. Maaf kalau saya menggunakan kata yang tidak tepat ini. Brengsek mereka. Oh, kurang ajar mereka. Toko-toko yang benar-benar hidupnya menyakiti hati Tuhan. Ada banyak toko. Toko-toko yang uh, tidak keren pokoknya. Tetapi juga ada toko-toko yang hebat dan yang luar biasa. di dalamnya toko-toko yang takut Tuhan toko-toko yang dengar-dengaran apa kemudian Tuhan menyingkirkan dan mengabaikannya? enggak Tuhan mix Tuhan campur Tuhan mengolah saya mau katakan hal yang pertama perhatikan baik-baik Bapak Ibu ada warna hitam dan warna-warna putih perjalanan hidup tiap orang ada yang ceria ada yang tak ceria ada yang begitu indah Ada yang tak indah hidupnya. Ada dua jenis orang dalam kehidupan. Yang takut Tuhan dan yang tidak takut Tuhan. Ada orang yang begitu beruntung. Ada yang tidak beruntung. Ada warna hidup yang saudara alami juga secara pribadi. Yang menyenangkan, yang tidak menyenangkan. Menyusahkan, menggembirakan, merepotkan atau membangun. Engkau menjalani hidup yang luar biasa. Yaitu hidup yang berada di dua warna yang tak sama. Tapi saya mau katakan kepada saudara, perhatikan ini sangat penting untuk saudara bawa pulang yang pertama. Bahwa di balik dua warna yang tak sama, Sebagaimana Tuhan menggunakan hizkia tapi juga menggunakan Manase yang kurang ajar. Sebagaimana Tuhan juga menggunakan kisah kejahatan Daud yang luar biasa. Termasuk juga akhirnya mengambil korban dari Daud yaitu Bathsheba. Sehingga Salomo lahir. Sebagaimana Tuhan juga mengambil kisah kemalangan Rut Dan kebebrokan moral kehidupan seorang pelacur bersama, bernama Rahab. Tapi juga Tuhan memasukkan seorang Abraham yang takut Tuhan. Tuhan memasukkan tokoh-tokoh yang luar biasa seperti Hizkiah yang menandingi imannya Daud. Saya mengatakan sangat penting kepada saudara. dua warna hidup saudara yang indah maupun tidak indah kalau sudah sampai di tangan Tuhan Tuhan bisa mengolahnya memixnya mixer seperti bikin kue natal diolah sedemikian rupa dicampur sedemikian rupa dan perhatikan tangannya menyulam luar biasa perjalanan hidup yang tidak indah dan indah dari hidup saudara dan saya air mata saudara tawar yang saudara kepedihan saudara kesukaan saudara Tuhan bisa mencampurnya menjadi luar biasa menjadi sesuatu yang besar dalam karya tangannya sebab toko-toko yang tak indah dan indah ini pada ending 42 turunan terakhir melahirkan juru selamat yaitu Yesus Kristus saya mau katakan hal yang sama bapak ibu dengarkan baik-baik di kehidupan saudara nanti di penghujung tahun ini misalnya Tak nyaman hidupku, tak seindah orang lain. Tak nyaman hidupku, tak sebahagia orang lain. Beberapa bulan baru saja saya tertawa. Beberapa waktu yang lalu baru saja saya riang. Tapi nyatanya Tuhan izinkan duka dalam hidupku. Misalnya, kehancuran kehidupan ekonomi finansialku. Kegagalan anak-anakku. Padahal beberapa tahun yang lain kami melihat dia begitu luar biasa. Oh Bapak Ibu saya mau katakan. Di dua warna yang tak sama. Di hitam putih itu. Kalau sudah ada di tangan Tuhan. Tuhan bisa memiksernya. Tuhan bisa mencampurnya. Untuk menjadi sesuatu yang besar. Sesuatu yang luar biasa. Suatu maha karya. Yang akan membuat tiap orang tangga-ngangah. Dan mengagumi Tuhan. Hanya satu kata yang bisa diungkapkan dari hasil akhir yang Tuhan mixer itu. Wow. Saya mengatakan hal yang sama. Tak apa, tidak mengapa, beberapa jalan hitam saudara, kekelaman, kejatuhan saudara, tak mengapa. Serahkan pada Tuhan, biar dia merendahnya dan menyulam lembaran hidup saudara. Untuk di ujung akhir, saudara akan melihat mahakarya yang luar biasa, yang Tuhan pintal dalam hidupmu pribadi maupun keluarga. Kalau dari kebebrokan hidup Rahab, di situ bisa terlahir juru selamat Yesus Kristus Tuhan kita, maka Tuhan bisa mampu dan pasti mampu, mengerjakan hal-hal yang tidak beres dalam hidup saudara, menjadi sesuatu yang gemilang. Amin? Oh ini penting, ini penting. Yang berikut Bapak Ibu Saudara, jangan pernah berhenti untuk melanjutkan kehidupan dalam kemurungan sekalipun, ketidaknyamanan dan kehampaan bahkan sampai ujung akhir ujung tahun ini. Ujung akhir tahun ini. Ada banyak hal yang barangkali menyusahkan saudara, beberapa hal merepotkan saudara. Bahkan sampai Naomi bisa bilang begini, jangan panggil saya Naomi. Panggil saya Mara. Mara itu berarti pahit. Mengapa dia ingin ganti namanya jadi pahit? Karena memang pahit hidupnya. Bagaimana mungkin kemudian, Ruth tetap setia pada mertuanya Naomi, dan terus berjalan. Di dalam kealpaan dan kedosaan Rahab, dia tetap mengerjakan sesuatu yang besar, yaitu menyembunyikan pengintai-pengintai supaya aman, sehingga penyerbuan kekanaan bisa sukses. Dan bagaimana seorang korban, Dari nafsu rendah seorang raja bernama Daud, Batsheba, diperlakukan tidak adil. Tapi kemudian justru, kepahitan hidupnya kemudian melahirkan Salomo. Dan dari urutan berikut, kita menemukan sesuatu yang luar biasa. Yesus Kristus bisa lahir. Saya mau katakan hal yang sama kepada saudara. Apakah Naomi pernah berpikir bahwa kelak dia akan menjadi nenek moyang. Akan tercatat namanya melalui Rut. Dan bagaimana kemudian justru oleh karena Naomi bawa Rut, Rut bisa berjumpa dengan Boas. Andai kata Rut mundur dan tidak terus mendampingi mertuanya, dia tidak akan berjumpa dengan Boas. Dan kalau nggak berjumpa dengan Boas, tidak ada silsilah yang menyebut tentang Yesus Kristus. Apakah Rahab pernah berpikir? ...dalam kegagalan dan kemerosotan moralnya itu. Ketika dia melakukan setitik kebaikan... ...namanya tercantum dalam silsila itu... ...untuk membawa kehidupan bagi lahirnya Yesus Kristus Juru Selamat. Dan apakah tangisan seorang batseba di dalam kamar seorang raja... ...ketika dia diperlakukan tidak senono itu? Tuhan tidak abaikan air matanya... Kelak dia menjadi seorang ibu suri. Yang ke depan kemudian Salomo lahir. Turun-turun ke bawah dapat Yesus Kristus. Yang saya mau katakan kepada saudara. Malang hidupmu sekalipun. Berat hidupmu sekalipun. Penuh air mata sekalipun hidupmu. Kelam barangkali perjalananmu. Gelap terlalu kotor menurutmu. Tuhan bisa memakai semua itu. Asalkan engkau mau membiarkan Tuhan ambil hal hidupmu. Asalkan engkau bersedia. Tuhan turun tangan untuk membuat kesempurnaan terjadi di dalam tiap kegagalan, kegelapan hidupmu. Sebagaimana dia bisa memungkinkan kemuliaannya hadir di balik kegelapan tiap orang. Yesus Kristus lahir. Saya mau katakan, jangan berhenti berjuang seperti Naomi dan Ruth. Jangan berhenti menjalani kehidupan seperti Bethsheba. Dan jangan berhenti mengupayakan setitik kebaikan seperti Rahab misalnya. Karena di balik kekelaman kekelapan saudara. Tuhan bisa menyatakan sesuatu yang indah. Di penghujung tahun ini. Saya mengatakan begini kepada Bapak Ibu. Tidak pernah kebetulan Ruth ada. Tidak pernah kebetulan Naomi mengalami nasib itu. Tidak pernah kebetulan musibah terjadi pada istri Uzuria bernama Bathsheba. Semua tidak pernah kebetulan. Tidak pernah kebetulan engkau terisak di sudut kamarmu untuk memikirkan masa depan anakmu barangkali. Tidak pernah kebetulan engkau membuat tanda tanya besar untuk berkata, How come? Bagaimana Tuhan? Aku menjalani hidupku, suamiku begini, istriku begini, atau anak-anakku begitu? Saya mengatakan, engkau tidak pernah kebetulan ada dan hadir di dunia ini. Dari nama saudara, dan dari kehidupan saudara, dan dari runtut perjalanan hidup saudara, Tuhan bisa menggunakannya menjadi sesuatu karya gemilang. Tetap bertahan, tetap berjalan. Di ujung akhir, saudara akan menemukan sesuatu yang luar biasa. Tuhan berkati Bapak Ibu. Haleluya. Amin.